0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de slash workshop bessere Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Um ein richtig guter Fotograf zu werden, braucht man eigentlich nur eins, den Wunsch, ein richtig guter Fotograf zu werden. Herzlich willkommen zur allerersten Folge des Fotografenschmiede-Podcasts. Dein Podcast, wenn du dir dein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst. Die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. Ich bin Tina. Und ich sag's dir gleich ganz ehrlich, dass ich mal professionelle Fotografin werde. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich vor zehn Jahren nicht gedacht und hätte ich wahrscheinlich auch vor fünf Jahren nicht gedacht. Ich glaube aber, wenn ich jetzt zurückreisen würde in der Zeit und ähm, meinem Ich von vor fünf Jahren auf die Schulter tippen würde und sagen würde, hey, stell dir vor, du wirst mal professionelle Fotografin und mh, du wirst dann sogar deinen sicheren Schreibtischjob kündigen, um dich voll und ganz in die Selbstständigkeit zu stürzen. Ich hätte mich wahrscheinlich mit sehr sehr großen Augen angeschaut und äh, gesagt, äh, was <lacht> glaubst du wirklich, das klappt äh, und überhaupt äh, ich und es ist eine gute Idee und mh, ich hätte wahrscheinlich tausend Fragen gehabt. Aber ich glaube oder ich bin mir sogar sicher, dass ich das damals auch schon direkt geglaubt hätte, weil irgendwo so ganz klein noch und wahrscheinlich auch ganz tief versteckt in mir war einfach dieser Wunsch und diese Idee, das war alles schon da. Und deshalb hätte ich es auf jeden Fall geglaubt und es hätte mich wahrscheinlich gar nicht so sehr überrascht, wenn ich ein bisschen länger darüber nachgedacht hätte. Und ich glaube, dass du gerade an einem ähnlichen Punkt bist, dass du wahrscheinlich auch mehr Fragen als alles andere hast und ähm, auch mehr Zweifel vielleicht aber dass du einfach in dir drin so ein bisschen schon so dieses diesen Wunsch hast und vielleicht hast du ja sogar auch schon so ein bisschen angefangen, dir dein Business aufzubauen, aber dass du, wenn ich dir jetzt sagen würde, hey, du kannst, wenn du möchtest, dir innerhalb von zwei Jahren ein gut laufendes Fotografenbusiness als zweites Standbein aufbauen, dann wirst du wahrscheinlich noch, wirklich noch sehr, sehr viele Fragen haben, aber das ist okay. Mh, lass mich doch mal noch ein bisschen weiter ausholen. Mh, die Sache ist nämlich die, ich bin eigentlich Jurist. Ähm, das volle Programm, also zwei Staatsexamen, Studium, Referendariat und danach äh, Schreibtischjobs. jobs äh, Ja, das war okay. Also, ich sage mal so, das Studium war, war interessant und das ganze Thema war irgendwie interessant und so. Ich habe das gerne gemacht. Ich habe, also meistens, ähm, ich habe auch ähm, die Schreibtischjobs gemocht, so im Großen und Ganzen. Aber da war immer noch so viel Platz, so. Da war immer noch so viel Leere irgendwie. Und das hat mich einfach nicht so komplett ausgefüllt. Und ich glaube, wenn es mich richtig ausgefüllt hätte, dann, dann wäre auch für diesen Wunsch oder für die ja für die Liebe zur Fotografie da wäre gar kein Platz gewesen dann wäre das immer mein Hobby geblieben aber ja dadurch dass da halt einfach dieser dieser Platz da war in meinem Leben hatte konnte das wachsen konnte die Fotografie aus ihrem Hobby herauswachsen im Prinzip und ich sage es auch gleich ganz ehrlich ich habe das nicht gemacht um mehr Zeit zu haben also Fotografie ist genauso ein Job wie jeder andere, genauso ein Business wie jedes andere. Und das ist kein passives Einkommen. Also gerade am Anfang hat man einfach unglaublich viel zu tun, ähm, wenn man sich das noch alles aufbaut, die Webseite aufsetzt und mh, auch erstmal so reinkommt in diesen ganzen Workflow und so. Das ist wirklich viel Arbeit. Also am Anfang tschüss Wochenende, tschüss äh, Abende, Fre Feierabend auf der Couch und so. Das, pe das pegelt sich aber mit der Zeit ein und dann ist es zeitlich zumindest wieder ein Job wie jeder andere. Aber man ist eben flexibler, was natürlich auch so Vorteile hat. Aber das war wie gesagt nicht mein Hauptgrund und warum ich das jetzt auch gleich so ehrlich sage, ist, das sollte auch wirklich nicht der Hauptgrund sein. Dann wird man nicht glücklich mit dieser Entscheidung. Die Sache ist aber die, wenn ich mit der Kamera losziehe, dann fühlt sich das einfach nicht an wie Arbeiten und naja, das ist ja dann letztlich das, was bei mir so der Ausschlag, das Ausschlaggebende war, weil ich mir halt dachte, so ein Job, das ist halt was, das macht man halt den ganzen Tag, jeden Tag, für die nächsten, weiß ich nicht wie viele Jahre und das muss halt einfach einen irgendwie auch ausfüllen und glücklich machen und wenn es das halt nicht tut, dann ja, dann ist es vielleicht Zeit, da sich nochmal ein bisschen umzuorientieren und Vielleicht nicht als Hauptjob unbedingt, aber vielleicht einfach so nebenbei noch was aufzuziehen. Weil es macht schon einen riesen Unterschied, ob man seinen Hauptjob wirklich irgendwie 40 Stunden die Woche macht oder nur 20. Hm, genau, ich habe zum Beispiel auch so angefangen. Ich habe erst alles neben dem Hauptjob gemacht, neben den 40 Stunden. Hm, dann habe ich reduziert und naja, <lacht> jetzt bin ich da ganz raus. Aber das ist natürlich eine Entscheidung, die, die, die hängt von so vielen anderen Dingen noch ab. Erstmal ist es auf jeden Fall möglich, das neben dem normalen Job noch zu machen und ja, wer weiß, wie sich das dann so weiter aufbaut, aber ich äh, bin wahrscheinlich jetzt viel zu schnell für dich und äh, ja, nehme irgendwie den zweiten Schritt vor dem ersten. Du fragst dich jetzt wahrscheinlich so, warum ich dir das überhaupt alles erzähle und denkst bestimmt auch, dass wir trotzdem ganz andere Voraussetzungen haben und dass meine Geschichte und meine Tipps vielleicht gar nicht auf dich passen. Aber lass mich doch noch mal ein bisschen weiter ausholen. Lass mich doch da mal anfangen, wo bei mir die Fotografie angefangen hat. Denn ich glaube, dass wir Fotografinnen alle so ein bisschen ähnlich ticken. Also, gucken wir mal. Wann hast du deine erste Kamera bekommen? Also jetzt nicht die aus Holz mit dem Kaleidoskop vorne dran, schon eine richtige. Aber ich schätze mal, dass du wahrscheinlich nur ja, irgendwie eine Hand dafür brauchst oder vielleicht noch den Daumen der anderen Hand. Aber ich schätze mal, viel älter als sechs, sieben wirst du nicht gewesen sein. Bei mir genauso. Ich war ja so fünf oder sechs und... Ich würde gerne behaupten, dass damals schon mein Talent für die Fotografie entdeckt wurde oder ich zumindest meine Liebe zur Fotografie entdeckt habe, müsste ich aber lügen. <lacht> ich glaube, das Einzige, was ich an dem Tag entdeckt habe, als ich meine erste Kamera bekam, war die Schwerkraft, denn das Ding ist irgendwie tausendmal runtergefallen und <lacht> war dann auch direkt kaputt. Ja, m zweiter Anlauf war dann so mit nicht, 13, 14, und da habe ich die alte Spiegelreflex von meinem Papa bekommen, eine analoge Kennen mit einem Zoom-Objektiv, was ich total großartig fand und ja, ich glaube, da ist dann tatsächlich so diese, diese Liebe geboren. Ähm, ich hatte keine Ahnung von Technik, also von, von der ganzen ja, was da alles so die ganzen Einstellungen und so bedeuteten nicht, dass man da sonderlich viel einstellen konnte. Aber ähm, ich habe tatsächlich erst vor kurzem entdeckt, dass man die Blende verstellen konnte. <lacht> ähm, die war übrigens furchtbar, die lag irgendwo äh, jenseits der vier, also da kam überhaupt kein Licht rein. Aber es war mir egal. Also ich konnte einfach jetzt endlich mal losziehen und irgendwie Fotos machen. Und das habe ich auch einfach gemacht. Also Film rein, Film raus. Ich habe alles und jeden fotografiert und ja, es war einfach wunderbar. Und ähm, digital wurde ich dann erst so mit, ich glaube, so Mitte 20, also richtig spät. Ich schätze mal, dass du da ein bisschen schneller warst, aber naja, ich war da halt ein Spätzünder. Ich blieb dann erstmal noch bei Canon und einer furchtbaren Blende. Ich sage nur Kit-Objektiv, aber es war mir immer noch egal, denn ähm, ja, ich bin einfach immer noch ein Losgezogen und habe fotografiert, so alles und jeden. Und mh, ich habe in der Zeit viel gelernt über, über Blickwinkel und Licht und Posen und Gesichter. Und ich habe absolut nichts <lacht> über die Kamera gelernt. Also wofür dieses M gut war, habe ich. Äh, hat mich auch irgendwie nicht so interessiert. Also das war für mich noch nicht Teil der, der Fotografie, so diese ganze Technik so dahinter. Und ich weiß gar nicht, wie war das bei dir? Wann, wann war der Moment, wo, wo sich das für dich irgendwie geändert hat? Ich glaube, bei mir war es tatsächlich, als ich das erste Mal ein 50er Objektiv vor die Kamera geschraubt habe mit einer 1,4er Blende. Ja, das war so der der Wow-Moment. Also klar, das macht einen jetzt nicht zum Profi, aber die Fotos, also die sahen halt plötzlich ganz anders aus. Und mh, ich glaube, dieser dieser Schritt zu richtig guten Fotos, also so Bilder, die ich sonst immer so bei Instagram oder Pinterest oder auch in den Magazinen bewundert hatte, dieser Schritt, der schien plötzlich gar nicht mehr so groß zu sein. Und ja, ich denke... Also dass ich damals, dass das so der, der Zeitpunkt war, ähm, wo irgendwo ganz, ganz klein noch, <lacht> aber irgendwo halt einfach dieser Wunsch und ähm, auch diese Entschlossenheit geboren wurde, dass ich eben auch bessere Fotos machen kann und äh, professionelle Fotos machen kann. Naja, also mit etwas mehr Übung und äh, wahrscheinlich noch einer besseren Kamera. Ich meine, ganz am Rande Hände hoch, wer mittlerweile mehr Geld für Fotoequipment ausgibt, als für kleine Ahnung, Klamotten. <lacht> ja, also hier auch. Ähm, genau, deshalb ist es ja auch ganz gut, dass äh, die Kameras dann irgendwann mal auch Geld einbringen können. <lacht> Tja, also für mich war dann tatsächlich auch der Moment, ähm, indem ich mich dann vom Automatikmodus verabschiedete und mich halt einfach mehr mit den ganzen Einstellungen und so beschäftigte, ähm, der Moment war dann ja war das der der Anfang <lacht> oder war das schon die Mitte? Jedenfalls war von dort aus der Schritt zu der zu dem ersten ähm, bezahlenden Kunden, der war dann wirklich auch gar nicht mehr so groß und da ist auch nicht wirklich viel Zeit zwischen vergangen. Also das war für mich irgendwie so dieser Anfang und ja, ich schätze, dass das so ein bisschen auch der Punkt ist, an dem du gerade stehst. Mhm. Wahrscheinlich fragst du dich jetzt trotzdem noch so, hm, ähm, wo genau hast du denn jetzt angefangen und überhaupt, ich habe ja auch keine Ausbildung und nix. Ähm, ich sag's mal so, ich habe zwei juristische Staatsexamen. Mhm. Und ich würde aber nicht sagen, dass ich ein wirklich guter Jurist bin. Weil, naja, ich würde mich jetzt zum Beispiel nie auf einem Richterstuhl sehen oder in einer Großkanzlei oder so, weil mein Herz einfach nicht genug daran hängt. Was also sagt da diese lange Ausbildung über meine Fähigkeiten aus? Nicht so viel. Und bei der Fotografie war es tatsächlich immer genau andersrum. Ich hatte... Also die hat mich immer irgendwie begleitet, jetzt nicht so sehr mit Lehrbüchern, aber ja, eben mit Herzklopfen und ich schätze mal, das ist bei dir einfach auch genauso. Also was hält dich jetzt noch davon ab, professioneller Fotograf zu werden? Deine Kamera ist nicht gut genug und du ja, du schaust dir lieber nochmal dieses eine Tutorial an, damit du das mit den Einstellungen richtig hinbekommst oder du machst noch schnell diesen äh, Fotokurs, den du dir da neulich im Sale gekauft hast, aber zu dem du halt jetzt noch nicht gekommen bist. Ich verrate dir mal was, das brauchst du alles nicht unbedingt. Denn am Ende ist es mit der Fotografie so ein bisschen, finde ich, wie beim Autofahren. Also klar, man sollte jetzt grundsätzlich Bremse von Gas unterscheiden können, aber ob ich jetzt mal am zweiten Gang anfahre oder bei 50 nicht sofort hochschalte, das ist doch eigentlich egal. Also viel entscheidender ist doch, dass ich auf die Straße achte. Und ich denke, bei der Fotografie ist es genauso, dass die richtigen Kameraeinstellungen, klar, die sind wichtig. Aber viel, viel wichtiger sind die Menschen vor der Kamera. Und ich denke, dass du da einfach auch schon dieses Gefühl hast, weil du mit dem Herzen dabei bist. Also, möchtest du gerne Profi werden? Wenn du magst, kann ich dir dabei helfen. Denn ich hatte auch ziemlich viel Starthilfe und habe sie auch immer noch. Mein wunderbarer Ehemann hat nämlich einfach total viel geholfen, dieses ganze Fotobusiness mit aufzubauen und ist da mittlerweile auch Teil davon. Der hat sich in die ganze Technik mit eingearbeitet, der hat sich in das Marketing mit eingearbeitet, hat sich um die Webseite mitgekümmert und, und all das. Und ich glaube, es ist aber auch einfach unmöglich, wirklich alles alleine zu schaffen. Klar, das ist natürlich schön, wenn man alles alleine kann, aber ganz ehrlich, <lacht> irgendwo hat man doch immer so ein paar Blind Spots und das ist auch völlig okay. Und deshalb, genau, sollte man einfach schauen, wo man Hilfe annehmen kann, wo man Hilfe braucht. Und ich versuche dir gerne zu helfen, indem ich dir einfach zeige, was bei mir gut funktioniert hat. Wie ich mich gut auf dem Fotomarkt positionieren konnte und ja einfach was du machen musst, damit die Kunden dir die Bude einrennen. Also bist du bereit? Dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Und da würde ich dir dann einfach mal erzählen, warum jetzt die perfekte Zeit ist, um loszulegen. Ähm, ja, trotz Corona, vielleicht sogar wegen Corona, du fährst es in der nächsten Folge. Und schau bis dahin unbedingt nochmal bei Instagram vorbei und erzähl mir was von dir. Den Link dazu packe ich dir in die Beschreibung. Ich würde mich super freuen, wenn ich dich auch kennenlerne. Also dann, wir hören uns. Hey du Fotografin, hast du dich schon auf die Warteliste für die nächste Business-Kursklasse gesetzt? Nein?